1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Alegria saber que você está aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, quero cumprimentar com muita alegria, dar boas-vindas ao meu querido bispo da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Campo Grande, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Bispo Sandro, que alegria tê-lo aqui nesta noite, meu irmão. Muito boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, meu amigo Eliel do Carmo, Fábio Silva,
2: Débora Lira e a todos os ouvintes dessa amada rádio Melodia
1: FM. Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz, querida.
3: Muito boa noite, Eliel. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Fábio Silva, Michel Camargo, Pastor Sandro Dias e a você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor. Que alegria poder estar em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa, juntamente também com o Bispo Sandro Dias, com Michel Camargo, Amargo na técnica Com você, minha amada irmã Meu amado irmão
1: que está nos ouvindo Com a Débora Lira Certamente será uma noite abençoada Vamos orar Todos juntos na abertura desse Cristo em Casa Com o Bispo Sandro Dias
2: Vamos orar Pai, no nome de Jesus te agradeço, Pai, por essas portas abertas. Te agradeço por essa rádio, pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco aqui e aqueles também que estão nos ouvindo e que vão também ouvir a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é maravilhosa. A Tua Palavra traz cura, a Tua Palavra traz libertação, a Tua Palavra traz transformação. E é por isso, Senhor, que nessa noite, aqui no Cristo em Casa, eu quero cumprir esse propósito de falar ao coração dos Teus filhos. São centenas, milhares de pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Senhor, eu transfiro toda essa responsabilidade para a Tua Palavra. Que a Tua Palavra penetre no mais profundo do coração de cada um dos Teus filhos nos dá entendimento, nos dá, Senhor meu Pai, ouvidos atentos, ouvidos destapados, para que quando a Tua Palavra entrar dentro de nós, as vendas dos nossos olhos possam cair por terra e possamos enxergar, além do problema, além das lutas, além das dificuldades. Isso é o meu pedido, no nome de Jesus.
0: Deus não te fez de aço, Não leve em teus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta para você deixar a cruz ele sabe que você Negou Jesus O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia Calculou, ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. É, 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 é. É. Quem pode glorificar o
5: nome de Deus? Glorifica! O inimigo luta pra você. Deixar. Você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar
1: Anderson Freire, o mapa do tesouro Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira Logo após esse momento de oração com o nosso querido bispo Sandro Dias Que daqui a pouquinho já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus E vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite Sim querido Eliel, a referência está no livro de Êxodo capítulo
2: de número 14 versículo de número 15 e versículo de número 16. Eu trouxe um tema para essa noite, que é em meio às maiores dificuldades da nossa vida, a melhor solução ainda continua sendo não desistir.
4: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
3: É especial mesmo, Fábio Silva. Nós abraçamos os nossos ouvintes, nós celebramos a vida com todos eles e desejamos que a alegria né, do Senhor, que é a nossa força, seja constante na, na vida de cada um. Que as doces bênçãos, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, meu amado irmão, minha querida irmã. Quem está trocando de idade hoje é a Vilma Carvalho, Alexandro Fontes de Jesus, Uzias Soares de Souza, Claudenir Fernandes. Um abraço, companheiro, aí para a Thalissa de de Jesus e Maria das Neves Barreto e para a meditação dos aniversariantes de hoje está em provérbios um versículos dois versículos um e dois do capítulo 3, que diz filho meu não te esqueças dos meus mandamentos e que o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz parabéns
6: Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e com certeza. Amém
1: Do louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia sinta-se abraçado, tá bom? Parabéns aí mais uma vez chegou então gente, o momento de orarmos mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa, agora pelos pedidos de oração, Fábio Silva trazendo então esses pedidos
4: Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, a irmã Tatiane Munique pede oração para sua vida e para toda a sua família. A irmã Edna de Agostinho Porto, São João de Meriti, pede oração pela sua vida espiritual e financeira, e oração para toda a sua família. A irmã Yasmin da Silva pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para sua amada avó, Dona Maria Iraci. A irmã. Eliana pede oração para a sua vida e pede a Deus libertação espiritual e pede a misericórdia de Deus em sua vida para não perder a sua salvação. E nós, nesse momento, no culto da igreja Cristo em Casa, estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs.
2: Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, juntamente com os meus amados irmãos e irmãs, que estão conosco aqui, nós erguemos as nossas mãos e a nossa voz em oração. Tu és o Deus que socorre o aflito. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é esse Deus que nós estamos clamando, um Deus que fez o céu e a terra. Um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente e que pode fazer o um milagre que nós não podemos fazer. O que nós fizemos aqui hoje foi levar a tua palavra, levar a verdade, mas a tua palavra cura, a tua palavra liberta a tua palavra transforma e nós em oração estamos usando autoridade, porque a tua palavra também diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então nesta oração nós clamamos para que enfermos sejam curados, para que oprimidos sejam libertos, para que encarcerados, para aqueles que estão em cativeiros, para aqueles que estão aprisionados, sejam libertos agora, para, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão ouvindo essa oração, e elas estão com fé, elas estão conosco dizendo amém, elas estão dizendo eu acredito, eu creio Senhor, que o Senhor vai vir ao nosso favor, e vir ao nosso favor, é o que nós estamos acreditando nessa noite Pai, os filhos que foram embora de casa Que possam retornar para a sua casa Os maridos que foram embora, que retornem Casamentos sejam restaurados Relacionamentos de filhos e pais De pais e filhos sejam, re... sejam restaurados em nome de Jesus A cura para os enfermos A libertação para os oprimidos E a paz é o que nós te pedimos Em nome de Jesus Levante
5: suas mãos aos céus. A, nós clamamos a Ti. Quando a luz do sol se põe e escurece ao meu redor Apagando o teu calor que há em mim Se o vento vem gritar E a minha voz enfraquecer Buscarei a tua mão Quando a luz do sol se põe E escurece ao meu redor Apagando teu calor que há em mim Se o vento vem gritar E a minha voz enfraquecer Buscarei é o meu redor apagando
1: Pois é, deixa eu aproveitar aqui para poder agradecer, você que está sintonizado aqui com a gente, agradecer, minha querida Renata do Canto Melo, da Igreja de Deus, em Petrópolis, um abraço muito carinhoso aí, viu, querida, para você, para toda a família, também o Vani Cláudio Queres, de Itanguá, e toda a família, também ligada aqui com a gente, muito obrigado, Lucas Floras, é de Itaboraí. Ligado também aqui com a gente. Um abraço para você, meu irmão. Muito boa noite. Deus te abençoe. Aline Rodrigues da Silva de Souza, de Irajá. Um abraço grande aí. A todos da Assembleia de Deus, aí Caetéis, não é? Um abraço aí para a mamãe Leni também. Um abraço muito carinhoso para vocês. Deus abençoe. Muito obrigado pela valiosa companhia. Você também acompanhando aí o nosso Cristo em Casa. O nosso abraço, o carinho de toda a família Cristo em Casa. Deus te abençoe. Chegou então, gente, esse momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido bispo Sandro Dias.
2: Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos ler a palavra de Deus... É, em Êxodo capítulo de número 14, como eu já falei, versículo de número 15 e versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa mensagem, essa noite, vai fortalecer o seu coração. Essa mensagem vai fortalecer o seu espírito. E eu peço ao Senhor que ela venha como uma espada, uma faca de dois gumes, porque assim é a palavra, considerada como uma espada de dois lados, que tem poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas, essa é a poderosa e inefável palavra de Deus, e mais uma vez eu quero repetir o tema, porque em meio as maiores dificuldades da nossa vida, a melhor solução ainda continua sendo não desistir. Talvez você possa perguntar para o pregador ou para você mesmo, que é fácil falar, mas difícil mesmo é colocar em prática, não é verdade? E para isso acontecer é necessário que a gente possa tomar algumas posturas, porque preste bem atenção, Moisés ele estava numa situação muito diversa, mas deixa eu tentar lembrar para você um pouco dessa história, porque a história não começa lá quando o Mar Vermelho ainda estava fechado, a história não começa ali, a história começa quando Deus chama Moisés, faz uma promessa para ele, e eu vou falar isso, um pouquinho mais para frente, mas também o seu ápice é quando Moisés estava lá no Egito, quando vieram as dez pragas, quando tudo aconteceu, uma grande dificuldade, faraó estava com seu coração endurecido, não permitia que o povo de Israel saísse e fosse liberto, mas Moisés se levantou como um profeta do Senhor, como um libertador naquele lugar, e através da mão do Senhor, com braço forte, e poderoso, Ele tira aquelas pessoas daquele lugar. Alguns estudiosos dizem que vão de 3 milhões a 5 milhões de pessoas. Imagine você, um homem, saindo ali com a sua família e com essa quantidade de pessoas, chegando em frente ao Mar Vermelho, chegando em um lugar onde o problema, o caos... E a dificuldade estava instaurada. Essa é a realidade. Eu uso esse texto base para falar com você, porque a mesma palavra que Deus disse para Moisés é, aquele, é aquela que ele quer lembrar você hoje, nessa noite. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a melhor solução ainda é não desistir. Moisés estava numa situação tão difícil, tão complicada, que quando o Senhor fala com ele, o Senhor direciona ele para ele tomar aquela atitude, ele só tinha duas saídas. Ou ele parava, ou ele retrocederia, como o povo mesmo tinha falado, juntamente com ele, quando o Viu o faraó e seus cavaleiros saindo ao encontro dele ali naquele em frente àquele mar, dizendo, Moisés, será que nós não tínhamos é, lugares para a gente ser sepultado lá? Por que você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto? Nós queremos voltar para lá. O problema era muito grande também para a vida de Moisés, mas ele resolveu clamar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe problema que Deus não possa resolver. Talvez você já ouviu uma frase que muitas pessoas já disseram. Mas é uma frase muito verdadeira. Não diga o tamanho do seu problema para Deus. Mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E isso é uma realidade. Moisés estava colocando um problema para Deus. E Deus está dizendo. Eu sou muito maior do que esse problema, Moisés. E aí... A Bíblia vai relatar também no livro do profeta Jeremias E eu quero trazer para você Jeremias capítulo de número 32 Versículo de número 26 e versículo de número 27 Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Ou em outras versões, eu quero também trazer esse adendo aqui, dizendo, acaso seria qualquer coisa demasiadamente difícil para mim? O Senhor está falando, eu sou o Senhor, Deus dos exércitos. Não existe coisas impossíveis, o livro de Lucas vai dizer que não há impossíveis para Deus. Então, a melhor coisa, situação, a melhor forma, a melhor solução é continuar a caminhando e não desistir, porque se você desistir, você vai perder, se você retroceder, você não vai avançar, e se você parar, o inimigo vai te pegar, siga em frente, Deus está com você. Amém, queridos? E por isso eu quero dizer para vocês... Que em meio a todas essas situações, aos olhos humanos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar algumas posturas. É necessário que nós venhamos a tomar algumas posturas na nossa vida. E o Senhor falou, ao meu coração, que a primeira postura que nós temos tomar, baseado nesse texto no livro de Êxodo, é lembrar a promessa feita. Veja o que diz lá no livro de Êxodo, capítulo... De número 3, lembrar da promessa feita, e Deus fez uma promessa a Moisés. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel. O primeiro posicionamento, a primeira postura de Moisés foi lembrar da promessa feita. aí, alguma coisa está acontecendo. Nós chegamos aqui nesse lugar, nós estamos em frente ao mar, mas eu tenho uma promessa? E quem tem promessa não morre. Se você andar na promessa, você vai alcançar aquilo que Deus preparou para você, porque Deus é o Deus das portas abertas. A Bíblia diz lá no livro de Números, de número, a Bíblia diz lá no livro de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Meu irmão, minha irmã, se ele prometeu alguma coisa para você, ele é fiel para completar. Então, a primeira postura que você precisa para você não desistir, você continuar na sua caminhada, é essa, lembrar da promessa feita. Como diz Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se for para lembrar do passado, se for para olhar para trás, faça como Moisés fez. Eu tenho uma promessa, Deus prometeu em tirar aquele povo do Egito De tirar esse povo lá do Egito E levar até a terra prometida Que emana leite e mel Então faça Como disse o autor do livro de Lamentações Eu só quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Sabe o que às vezes acontece na nossa vida? Nós encontramos problemas Nós encontramos algumas lutas Que são diárias Jesus falou, olha No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando ele está falando que no mundo nós teríamos aflições, ele está dizendo, hoje, agora, nesse momento, nós vamos passar para as aflições, as aflições elas vão e elas vêm, as aflições continuam, ninguém disse que a vida seria fácil, todos nós, independentemente do nosso trabalho, independentemente dos lugares em onde nós vivemos, até independentemente da nossa crença, nós passamos por dificuldades diárias Nós estamos matando sempre um leão por dia Não é assim a frase que nós ouvimos? Mas se formos lembrar lá do passado De coisas atuais, por favor Não lembre do problema Porque se você lembrar do problema Já tem um problema para resolver Então lembre das grandes soluções E lembre das promessas que ele fez a você Amém, queridos? Comece a receber essa palavra eu não sei onde você está mas Deus sabe, talvez você está agora na cozinha fazendo uma janta talvez você está num quarto escuro talvez você está numa sala talvez você está ouvindo no seu fone de ouvido é, essa mensagem ou talvez num quarto de hospital, num leito, numa cama, você está doente ou você está até mesmo encarcerado, lembra das promessas que ele te fez no passado, porque certamente essas promessas vão te levar a um futuro abençoado, a um futuro próspero, e você vai ter grandes vitórias em o um nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda postura que você precisa tomar é mantenha-se firme. Meu Deus, como o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. A primeira Postura é lembrar da promessa feita, mas a segunda postura é manter-se firme. E como nós vamos nos manter firmes? É como diz lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, foi aonde Moisés colocou em prática aquilo que ele estava lembrando do passado de uma promessa. E lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 11, disse, E disseram a Moisés... Não havia sepulcro no Egito para que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem de tirado do Egito? Versículo de número 12 vai dizer, Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, Deixa-nos que sirvamos ao Egito, aos egípcios? pois que melhor nos fora servir ao egípcio do que morremos no deserto. Mas Moisés, com toda a autoridade que foi outorgada a ele escrito, disse: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calarei a palavra é não temas quando Moisés fala isso com o povo ele fala com uma certeza tão grande no seu coração no seu espírito que ele sabia que alguma coisa iria acontecer eles não poderiam morrer no deserto sabe por quê porque eles tinham uma promessa e a promessa era chegar na terra prometida Qual é a promessa que você tem? A salvação do seu marido? A salvação dos seus filhos? Será de repente uma porta de emprego que ainda não se abriu? Ou talvez na sua vida profissional uma faculdade que você precisa terminar? Deus quer te levar de volta e te colocar naquela cadeira para você terminar essa faculdade? Será que de repente não é um problema amoroso, sentimental que você não consegue resolver? Será que é uma doença que te alcançou hoje e que te deixa entrevado nessa cama? Olha, o que Deus me trouxe para falar nessa noite é se preparem, se preparem, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós, é isso que Deus está falando com a gente vamos lembrar de coisas boas que nos dá esperança, e trazer as promessas sim para o dia de hoje e se manter firme diante do Senhor na sua convicção, com a sua fé porque tudo vai melhorar olha, Deus ele sempre quer da gente algo específico muitas das vezes quando Jesus ia curar algumas pessoas, um cego um paralítico quando ele tinha a oportunidade ele perguntava o que queres que eu te faça? o que você quer que eu faça a você? porque que Jesus perguntava se por acaso ele já sabia qual seria a resposta? é porque Deus ele queria que as pessoas verbalizassem aquilo o que elas desejavam e que queriam que acontecesse eu me lembro daquela passagem do paralítico no tanque de Betesda. Jesus pergunta para ele, não queres ser curado vendo ali um tanque aonde tempo em tempo o anjo descia e movimentava as águas para poder é, curar as pessoas? Ele disse, é claro que eu quero, mas toda vez que eu vou, alguém já desceu na minha frente. Por que Jesus pergunta aquilo? Porque Jesus quer que as pessoas verbalizem? Sabe que o Senhor falou, meu coração, Deus trabalha somente com os interessados. Talvez a sua fé está tão pouquinha, mas aquele homem, aquele pai falou, ajuda-me, se tu podes, mas ajuda-me na minha falta de fé, na minha pequena fé. É o que Deus está falando com você hoje, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Expresse com, seu lábio, com seus lábios quantas palavras Deus está trazendo na Bíblia, para que a gente venha expressar Isaías capítulo de número 41, versículo de número 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, na Bíblia Sagrada nós vamos ouvir 365 vezes a palavra não temas, sabe que isso quer dizer meu irmão e minha irmã? Um não temas para cada dia do ano. Então todas as vezes, quando as lutas vierem, quando vier a atemorizar você, pense. Eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer e não vou me assombrar porque Deus está comigo. Não vou temer. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31 palavra poderosa para você verbalizar também, mas não verbalize e não tenha apenas a sua Bíblia aberta como um amuleto em cima de uma estante, de um rec pegue a palavra e traga para si, e viva essa palavra, e diga para o inimigo da sua alma, essa palavra foi escrita para mim, é uma promessa para minha vida, Romanos capítulo 8, versículo de número 31, que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, quem será contra você, meu irmão, quem será contra mim, meu irmão, ninguém, o nosso Deus é um Deus poderoso, Aleluia. Salmo de número 91, versículo de número 7. Mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, eles têm propriedade para orarem com essa palavra e dizer: mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido verbalize a palavra, verbalize a verdade, verbalize a promessa, como diz lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 12, todas as vezes quando eu estou apreensivo com alguma coisa, quando algo me dá medo, traz medo para a minha vida, eu me lembro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 12, quando Deus fala com aquele homem chamado Gideão, o anjo aparece a Gideão e, disse, e diz, o Senhor é contigo o homem valente, mas como aquele homem poderia ser valente se ele estava malhando o trigo no lagar? Se ele estava ali naquele lugar escondido onde se pisavam as uvas, ele estava malhando o trigo? O trigo não era para ser malhado no lagar, o trigo era para ser malhado nos montes, mas ele não poderia estar lá porque ele estava com medo. Ele ele tinha um problema para resolver, ele tinha uma luta para enfrentar, e o medo estava travando ele, que ele ficava escondido ali, naquela, naquela coisa miúda, naquela, naquela miséria, mas Deus falou para ele, o Senhor é contigo, homem valente, verbalize, Deus é comigo porque eu sou valente? Deixa eu te falar, querido, ter medo, ser valente, não quer dizer que você não vai ter medo? Ser valente não é ausência de medo Todo valente tem um pouco de medo Mas esse medo ele precisa ser limitado na sua vida A coragem que Deus está trazendo para você Precisa ser maior do que o seu medo Eu, essa segunda postura Termino com 1 Reis capítulo 17 Versículo de número 14 Quando o profeta encontra aquela viúva Lá em Serepta E diz para aquela mulher Assim diz o Senhor, o azeite da tua botija não vai faltar e a farinha da tua panela não vai acabar. Deus está falando conosco, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que pode todas as coisas. O que Deus quer é que você mantenha-se firme e para se manter firme você precisa verbalizar algumas coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o seu problema? talvez você possa agora ir onde você está provavelmente, talvez você esteja sozinho você pode, você pode falar alto ou você pode sussurrar ou até mesmo se você estiver num lugar muito movimentado, você pode trazer esse problema agora que você está enfrentando que você está encontrando como Moisés também enfrentou fale para o Senhor qual é esse problema verbalize para ele, mas não se esqueça que você precisa verbalizar as promessas e aquilo que faz você permanecer firme. Veio para mim novamente aqui agora a palavra do Senhor, meu Deus, esse Deus é um Deus de revelação, é um Deus poderoso, um Deus que está aqui nessa rádio e um Deus que está aí onde você está, sondando os nossos corações e por isso o Espírito sempre me impulsiona a trazer alguma coisa a mais, porque ele sabe que você está ouvindo essa palavra. Quando Davi vai ao encontro daquele gigante, e aquele gigante estava afrontando o exército de Israel, quando Davi ele chega ali, se desvia do seu irmão, porque não foi para brigar com Eliabe, a Bíblia fala que ele se desvia de Eliabe e pergunta a outra pessoa, quem é esse incircunciso? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo. E ele ficou sabendo quem era, ele assumiu a postura de alguém que tinha uma promessa, que acreditava e lembrou das coisas passadas, porque Davi lembrou que matou um urso, Davi lembrou que matou um leão para salvar as suas ovelhas. E aí, naquele exato momento, quando ele encontra com aquele gigante, ele encontra com a, aquele gladiador, porque... Aquele homem não era um homem comum. Aquele homem, Golias, era um homem muito grande, era um gigante, filho de Anak, né, quase 3 metros de altura, pesava mais de 150 quilos. Seu material bélico também era um material pesado, que provavelmente pesava 150 quilos. Então era um tanque de guerra enfrentando um menino, um adolescente ainda, porque não tinha idade de ir até... É, a guerra porque não podia ter se alistado por causa da sua idade e ali ele chega e encontra aquele gigante e aquele gigante afronta a Davi quando vê Davi somente com aquela estatura de boa aparência com um cajado na mão, com uma funda e com algumas pedrinhas que tinha retirado do rio e ele diz, tu pensa que eu sou algum cão, algum cachorro que tu vens a mim com um pedaço de pau e ali ele afronta dizendo que pegaria a Davi, mataria Davi e daria as bestas feras do campo para que devorassem a Davi. Davi recebeu aquela palavra, mas não se intimidou porque ele lembrou das coisas boas. Ele trouxe à memória aquilo que poderia dar esperança e a esperança era que ele venceria o urso e que venceria o leão, e por que não venceria o inimigo que afrontava o exército do Deus vivo. Verbalize como Davi verbalizou quando seu problema se erguer, quando seu inimigo se levantar contra você. Davi disse, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E você sabe que a história chega ao fim com a vitória de Davi, com a vitória do Exército de Jael, através da mão daquele jovem corajoso chamado Davi. Eu finalizo essa palavra com essa terceira postura, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração guarde essa palavra para que você coloque ela em prática e que em breve, grandes testemunhos você vai dar também, porque sinto dentro de mim um mover espiritual muito grande sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Terceira postura que nós precisamos tomar, já não é mais orar, já não é mais lembrar, agora é agir. Sabe por quê? Porque você tem uma palavra. Deus já tinha dado poderes a Moisés. Lembra quando Moisés, lá no monte, Deus chama ele e ele, com muito medo de poder ir até o Egito, com muito medo de enfrentar ali é, a faraó, ele fala o que você tem na mão? Ele, um cajado. Joga esse cajado no chão e ele jogou o cajado e virou uma serpente. E logo depois ele... Pega aquele cajado novamente, o Senhor fala: pega de volta. E ele pega, e a serpente vira um cajado novamente. Ele fala: pega a tua mão direita e coloca no peito. E quando ele colocou, Deus falou: tira. E quando ele tirou, ela estava branca, ela estava leprosa. E aí o Senhor fala com ele: agora coloca novamente no peito. Ele coloca, e ele fica curado, ele fica sã. Ou seja,. Deus já tinha imbuído Moisés de poderes. E aí quando Moisés vai clamar ao Senhor, ele já não quer que Moisés clame. Já não tem mais que orar. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que você não vai orar. Orar é muito importante. A oração é a chave que move a mão de Deus. Ore sempre, orai sem cessar. Mas existem momentos que você já orou Existe um momento que você já recebeu a promessa. O momento agora é você agir. E Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E tu pega esse cajado que está nas tuas mãos e toca nas águas. Uau! Glória a Deus! Você está entendendo? Moisés já tinha promessa, Moisés já estava com uma autoridade. Moisés permaneceu firme, mas quando Moisés foi clamar, Deus falou, agora não é hora de clamar, agora é hora de agir, se você ora se você clama, se você busca amém, continue, mas existe alguns momentos, algumas posturas que nós temos que tomar na nossa vida que nós precisamos é agir seguir em frente, Moisés toca nessas águas e você conhece a palavra Moisés tocou naquelas águas e o mar se abriu toque nas águas que envolve a sua família toque nas águas que envolvem sua vida financeira toque nas águas que envolvem a sua saúde, seu ministério toque nessas águas o mar está revolto mas o mar vai se abrir você vai passar pelo mar se o mar não abrir Deus vai chamar você para andar sobre as águas se o gigante se levantar ele vem, como, como Davi falou, tu vem contra mim. Tu vem contra mim com, com espadas e lanças, mas eu vou, em, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tem afrontado. Essa é a palavra. A melhor solução ainda é continuar caminhando. A melhor solução é não parar. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Que você permaneça firme E essa palavra Seja como um divisor de águas Como foi o cajado de Moisés Dividindo aquelas águas Do mar vermelho Assim também será Na sua vida Em nome de Jesus
5: Se o sol se e a noite chegar Tu és Quem me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar
1: Que louvor, nós estamos encerrando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira que noite maravilhosa que noite linda, depois dessa mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações agradecer meu querido bispo Sandro Dias da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, em Campo Grande, na Estrada da Caixa Morra, 854. Meu amigo querido, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um beijo na família, um beijo naquela igreja linda. Muito obrigado, meu bispo Sandro Dias. Débora Lira, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, companheiro. Obrigado, irmão. Michel Camargo, obrigado. Boa noite. Valeu mesmo, querido. O Bispo Sandro Dias vai petrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, juntos em mais um Cristo em Casa.
2: Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo Seja com todos vós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.